0: Heippo ihana ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen uutta jaksoa sisäisessä johdotuksessa podcastia. Aloitetaan vähän uusi sarja tässä podcastissa. Ähm, mä oon odottanut tätä ja nyt on ihana päästä tämän äärelle. Aloitetaan nimittäin vuoden kierrosta puhuminen. Vuoden kierto, vuoden pyörä on kahdeksasta pyhästä koostuva kokonaisuus, jossa pysähdytään. Aina tärkeiden hetkien äärelle vuoden ympäri. Ja minkä takia me aloitetaan nyt on se, että me eletään nyt lokakuun loppua, joka tarkoittaa noitien uutta vuotta. Me tullaan Kekrin aikaan, tai ollaankin jo Kekrin ajassa. Ja tässä on myös Sowin niminen Sapatti, joka on tuossa. Lokamarraskuun vaihteessa se vuorokausi silloin on niin kuin the day tälle sovinille. Ja minkä takia tämä on noitien uusi vuosi on oikeastaan niinkin looginen, ihana ja luonnollinen asia kun se, että elämä alkaa pimeydestä. Ihan niin kuin kaikkien nisäkkäiden meidän ihmistenkin elämä alkaa sieltä kohdusta, kohdun pimeydestä, niin yhtä lailla se uusi tarvitsee lepoa voidakseen alkaa. Ja sen takia tässä vuoden pimeimmässä ajassa me juhlistetaan mennyttä ja samalla myös uuden alkua, koska elämä ja kuolema kulkee täydellisesti käsikädessä. Näistä vuodenpyörän juhlista on niin paljon, näistä sapateista on niin paljon ihanaa sisältöä, netti täynnä upeita podcast-jaksoja. Ja mä ajattelin, että mä haluan tuoda tähän sellaisen oman twistini. Mä haluan auttaa suo hahmottamaan, että miten sä voisit tuoda sen sellaisella yksinkertaisella tavalla ehkä siihen omaan arkeen, sellaisella maalheisellä tavalla osaksi sitä arkea. Ja jaa sulle niitä asioita, mitä mä teen, ja ehkä sä voit niistä sitten inspiroitua ja tuoda sen vuoden kierron seuraamisen myös osaksi sun arkea. Puhutaan myös siitä, että miksi se on tärkeetä ylipäätänsä, miksi, mitä se voi tuoda meille, miten se liittyy meidän sisäiseen johdatukseen, tällainen vuodenkierto. Ja muutenkin pysähdytään vähän tämän vallitsevan energian äärelle. Näistä asioista puhutaan tässä, tämän viikon jaksossa. Toivottavasti sullakin on sellainen... Utelia on kiinnostunut, innostunut, energia lähteä sukeltamaan tähän aiheeseen. Näillä pyhillä, näillä sapateilla on ähm, kaikilla ne sellaiset yleiset englanninkieliset nimet, millä sä voit googlettaa lisätietoa. Ja Sowin, joka on tämä ensimmäinen pyhä, johon me nyt laskeudutaan, kirjoitetaan samhain suomeksi ja se lausutaan sovin ja se tarkoittaa kesän loppua. Se on nimenomaan se että nyt se pimeys on siellä. Nyt se pimeys on täällä. Se on yksi kolmesta sadonkorjuujuhlasta, joka tietenkin liittyy tähän meidän luontaseen sykliin, siihen miten me toimitaan luonnon kanssa. Ja nämä vuoden kierron pyhät on nimenomaan sitä, miten me voitaisiin nyt ajatella tällä öö, normaali tavalla, että se on toi luonto. Mitä tuolla luonnossa tapahtuu vuoden ajat? Mutta ihan yhtä lailla, koska me ollaan erottamaton osa luontoa, niin ne samat asiat tapahtuu myös meissä sisällä. Varsinkin kun me ollaan täällä pohjalassa ja meillä on niin vahvat nämä neljän vuoden aikaa, niin meidän on herkkinä ihmisinä tosi helppo mennä mukaan siihen, mitä luonto, mitä luonnossa tapahtuu, niihin vuoden aikoihin. Ja mä toivon, että kun me kohdataan tämä vuoden kierto, juhlistetaan niitä muutoksia, niitä ihania asioita, mitä luonnossa tapahtuu. Me pystytään myös kohtaamaan se meidän sisäinen maailma ja ymmärtämään paremmin, miksi meissä tapahtuu joitain tiettyjä energeettisiä muutoksia. Jos me ollaan esimerkiksi vahvoja reagoimaan, mutta me ei oikein ymmärretä, että mistä tämä tulee, mistä tämä syntyy tämä tunne tai reaktio, niin se, että me kunnioitetaan, tiedostetaan se vuoden kierto esimerkiksi, voi auttaa meitä Ymmärtämään itseämme paremmin. Ja samalla se auttaa meitä myös linjautumaan paremmin niihin energioihin. Kun puhutaan vuoden kierrosta ja tämä on vähän samaan asia kuin kuun kierron seuraaminen, että me voitaisiin tehdä ihan mitä vaan, ihan milloin vaan. Mutta kun me ollaan tietoisia niistä yleisistä vallitsevista energioista, niin me fiksusti voidaan linjata itseämme vähän niin kuin tuulen mukaisesti. Me saadaan siitä vähän sellaista äh, lisäpuustia meidän omaan toimintaan, kun me työskennellään yhteistyössä niiden vallitsevien energioiden kanssa. Ja se on oikeastaan se kauneus tässä kaikessa, että me päästään semmoiseen tasapainoon sen kanssa, mitä on. Ja sen kanssa, mitä me toimitaan, mitä me tehdään, jolloin me ennaltaehkäistään ehkä tietynlaisia ristiriitaisia energioita meistä. Ja samalla me myös pidetään huolta, että ne meidän kaikki tarpeet tulee täytettyä. Ja tässä mä viittaan tosi paljon siihen, että kun me eritään tässä aurinkokeskeisessä yhteiskunnassa, missä Meiltä ehkä ulkopuolella voisi niin ajatella, että meiltä odotetaan paljon tasasta suoritusta, että me ympäri vuoden kahdeksasta neljää tuotetaan sitä semmoista tasasta laatua. <laughs> ja sit kuitenkin kun se syklisyys on meissä kaikissa, toisissa vahvempina, toisissa vähän öm, uinuvampana, voisiko sanoa niin, niin kun me, kie- tu- kun, kun me tunnistetaan se syklisyys itsessämme, niin me myös opitaan antamaan itsellemme sitä lepoa. Ja sillä tavalla me pidetään huolta omasta jaksamisestamme kestävällä tavalla. Me kohdataan tasapainoisesti niitä omia tarpeitamme. Aivan kun luonto ei ole koko ajan kevät tilassa, siinä puhkeamisen tilassa, niin ihan yhtä lailla mekään ei voida olla siinä vaan me tarvitaan se tasapaino, me tarvitaan se lepo, se vetäytyminen. Siinä, missä keväällä tullaan ylöspäin, oikein se versot tulee sieltä maasta ylös, niin syksyllä meitä kutsutaan menemään takaisin sinne alas, jotta me voidaan tulla takaisin ylös. Ja ihan yhtä lailla se tasapaino on kaikissa meidän elämän osa-alueissa, ja se tämä vuoden kierron seuraaminen, syklien seuraaminen, Auttaa meitä pitämään huolen siitä, että se tasapaino säilyy, jotta me pystytään taas nousemaan sieltä. Ja se, mikä on ihanaa just tässä ajattelutavassa, että uusi vuosi alkaa pimeydestä, alkaa levosta, uusi alkaa levosta, niin vanha kansahan aloitti, mä muistan aina, kun mun isoisa aloitti viikon laskemiseen sunnuntaista. Ja mä ihmettelin sitä nuoren, mä muistan kun mä nauroin mun papalle, että että toi on niin outoa ja nyt mä ymmärrän sen. Miten ihana ajatus, miten tärkeä ajatus se onkaan, että uusi alkaa levosta. Ennen kuin me voidaan tehdä mitään, niin meidän täytyy levätä. Sitten me voidaan tehdä. Ja miten se muuttaakaan sen energian? Siitä, mikä me nyt on, että ensiksi tehdään ja sitten levätään. Mutta jos me ensiksi levätään ja sitten tehdään, niin se on ainakin sellainen energia, mikä tuntuu mussa lempeältä, mikä tuntuu mussa sellaiselta rauhaa lisäävältä. Ja niin kuin me tuossa viime jaksossa Reetta Vahasen kanssa puhuttiin, niin me molemmilla se rauhan tunne on se, mitä me halutaan seurata. Se on... Se on merkki siitä, että tämä on oikein. Nyt on energiat linjassa, kun se rauha tuntuu sisällä, kun se selkeys tulee. Ja tämä ajatus siitä, että levosta alkaa kaikki, tuo mulle ainakin sen rauhan. Ja sen takia tämä kaikki tuntuukin niin luontaiselta ja tärkeältä, rakkaalta tässä vuoden kierron seuraamisessa, ja tässä on siis kahdeksan pyhää, jotka juhlistaa nimenomaan just sitä energiaa, mikä missäkin vuoden ajassa siirtymässä on. Ja nämä kaikki tullaan käymään seuraavan 12 kuukauden aikana, mutta tänään keskitytään Sowinin, Kekrin aikaan, noitien uuteen vuoteen, uuteen alkuun ja vanhasta päästämiseen elämän ja kuoleman tasapainoon. Tässä Sauvinin pyhässä on, mä voisin sanoa, että mä oon kokenut kolme tärkeää elementtiä. Ensimmäinen tärkeä on se, että tämä on vuoden päätös. Tämä on uusi vuosi. Ja ehkä ensimmäisenä mä kohtaisin sen vuoden päätöksen. Se tarkoittaisi sitä, että me voitaisiin miettiä ja pysähtyä sen asian äärelle, että mitä viimeiset 12 kuukautta on ylipäätänsä sisältäneet? Koska jo sen kohtaaminen voi olla aika hämmästyttävää. Me, on, voi että nyt mä en yhtään uskalla antaa, että kenelle, kenelle mä annan kunniaa tästä. Mutta sella jopa ehkä jo yleiseksikin tullut tämä ajatus, että me helposti yliarvioidaan se, mitä me voidaan tehdä viikossa. Ja aliarvioidaan se, mitä voi tapahtua vuodessa. Ainakin tämä sama ajatus on monella ollut. Ja ja kun me kohdataan se, mitä on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana, me usein hämmästytään, että herranen aika, onko tuosta niin lyhyt aika esimerkiksi jostain tapahtumasta. Ja miten helposti me unohdetaan niitä asioita, mitä on ollut ja mitä on tapahtunut. Ja miten mä teen tämän usein on se, että mä otan muistikirjan ja mä otan mun kalenterin ja lähen käymään, mitä on ollut viime marraskuussa, mitä on ollut viime joulukuussa. Ja kirjoitan niistä muutamat tärkeimmät jutut ja kohtaan sen, että mitä on oikeasti tapahtunut kiitollisuudella, lempeydellä, myötätunnolla, rakkaudella. Unohdan kaiken sen sellaisen, mitä olisi pitänyt tai ah, toikia. tiedostan, että ne on menneitä. Tiedostan, että niihin ei tarvi palata, jos mä en edes ylipäätään ole muistanut niitä, niin ne ei ole tärkeitä asioita, mutta mä teen sen sen takia, että mä tiedostan esimerkiksi oman kasvuni ja Oma kasvu on sellainen asia, minkä tosiaan tiedostaa usein vasta siinä vaiheessa, kun sitä katsoo taaksepäin. Eihän sitä siinä hetkessä välttämättä näe, mm, voisko sanoa, että kun se tapahtuu, vaan nimenomaan se, mitä jälkikäteen on. Se on vähän kuin katsoo la, tai omista lapsista valokuvia ja tajuu vasta, että herran aika, että näyttikö se noin pieneltä vähän aikaa sitten. Ja miten se on nyt yhtä kiinnoin noin isa? Niin se on ihan yhtä lailla meillä, että me voidaan tajuta, että herranen aika, että oliks mä noin pieni, <lopitukse> Oliks mä noin. Ja esimerkiksi mä itse huomaan, että ne asiat, mitä vaikka silloin mm, vaikka 12 kuukautta sitten pelkäs, mutta silti teki, niin tuntuu nyt ihan sellaiselta, että voi ei mussukka, että <lopitukse> sä, sä käytit aikaa tällaisen asian pelkäämiseen ja kato missä me nyt ollaan. Ja tietenkin sieltä voi tulla myös niitä kipeitä asioita. Ja, ja siinä nimenomaan se ylpeys ja myötätunto itseään kohti, että vau, wow, me ollaan koettu tällaisiakin asioita ja tässä me ollaan. Niin se on yksi ihana harjoitus harjoitusreflektointitehtävä, minkä tuota, voi ottaa nimenomaan tähän aikaan, tähän pyhään. Kohdataan se mennyt ja samalla... Päästetään siitä irti. Kun me kohdataan ne, mitä on ollut, niin ihana asia, sellainen rituaalin omainen asia, mitä me voidaan tehdä, on se, että me esimerkiksi poltetaan ne kyseiset sivut, mitä me ollaan kirjoitettu, ja päästetään irti siitä, mitä on ollut. Tietään, että se päästäminen kuolema, on aina se edellytys sille hedelmälliselle ja uudelle. Mä just tänään, kun mä avasin aamulla mun meditaatiosovelluksen, mä käytän siis tota Insight Timer nimistä meditaatiosovellusta, missä on siis tällainen meditaatiokello, mikä sitten ilmoittaa aina, että kun se aika on kulunut, niin siinä on aina alussa sellainen joku lainaus, niin taisi olla tänään aamulla, Pablo Picassolta, että aina uuden luominen vaatii tuhoamista. Ja se ehkä tallentui mulle tätä hetkeä varten. minusta se oli myös se sellainen elämän ehkä jos joku vois, vois sanoa, että niinku raadollisuuden kohtaaminen se raadollisuus nimen, nimenomaan tavallaan siinä luopumisessa ja hävityksessä. Mut tietään, että se kaskeaminen on sitä hedelmällisyyttä varten. Sitä, että uutta voi syntyä. Ja niin se elämä kulkee. Ja kun me opitaan sitä päästämistä, kun me opitaan luopumista, niin me saadaan kokea myös sit ne kauniit asiat. Jos me ei päästettäisi irti, niin me ei myöskään Tehdä tilaa niille uusille ja kauniille asioille, tulla meidän elämään. Ja sen takia on tosi tärkeää, että me tullaan sinuiksi sen luopumisen ja kuole- kuolemisen kanssa. Ja mikä mulla ainakin itselläni on tosi tärkeä asia, on se, että mä, mun omaan uskooni liittyen, niin mä tiedän, että, mikään, että kuolema ei ole millään tavalla ikuista. Mikään ei ole ikuista. Se on vain energian muuttumista. Ja tietenkin siinä vaiheessa, kun joku ihminen esimerkiksi siirtyy toisen olomuotoon, poistuu kehostaan, niin on täysin ok ja luonnollista tuntea ne inhimilliset tunteet, koska me ollaan ihmisiä. Mutta sitten taas sydämessä tietää, että se on vain muutos. Ja se muutoshan on se ainoa asia, mikä on täällä ikuista. Ja sen takia se on tosi vapauttavaa, kun päästään irti siitä muutoksen vastustamisesta. Ja esimerkiksi tällaisilla harjoituksilla, missä polttaa jonkun kirjoituksen ja nimenomaan sillä intentiolla että päästään irti, niin me kohdataan, harjoitellaan sitä muutoksen kohtaamista. Ja nimenomaan... Jos haluaa, tehdä sen, että on se, jos haluaa tehdä se, että on se 12 kuukauden, mitä on ollut ja sen polttaminen. Tai sitten voi tehdä niin, että kohtaa, kirjoittaa ylös ne, mitä on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana. Ja sitten vielä erikseen tekee semmoisen, että mistä päästään irti. Ja voi käyttää inspiraation lähteenä sitä 12 kuukauden aikana, mitä on tapahtunut. Tai ihan vaan kohdata nyt sen, että mitkä on ne asiat just nyt, tältä vuodelta. Mitkä on ollut niitä teemoja, mitkä on ollut sellaisia asioita, mistä on valmis luopumaan. Mitkä on sellaisia tunteita tai ajatuksia. Kirjoittaa ne ylös ja polttaa sen paperin. Sen voi olla myös yksi ihana harjoitus, joka on täysin linjassa tämän ajan kanssa. Toinen tärkeä elementti tässä souvinin, kekrin ajasta, on, tämä on hyvä läppä, niin kuin näissä noita piireissä se, että, että nyt alkaa se aika, kun me voidaan aloittaa kaikki keskustelut sillä, että verho on ohut. The veil is thin. Se tarkoittaa sitä, että kun me tullaan tähän pimeimpään aikaan, niin... Se verho meidän maailman ja henkimaailman välillä on ohuimmillaan. Ja kuusi kuukautta tästä, niin on ihan sama tilanne, kun ollaan valosimmassa ajassa. Nämä äh, kruunukohdat, voisiko sanoa, niin on ne hetket, milloin se henkimaailma tulee kaikista lähimmäksi. Ja mitä se oikeastaan niin kuin arjessa voisi tarkoittaa sitä, on se, että No jos me halutaan esimerkiksi henkiauttajista, niin meidän edesmenneet rakkaat kuuluu meidän henkiauttajiin. Se on yksi ryhmä siellä meidän henkiauttajissa. Ja jos me halutaan tuntea heidän läsnäolo, niin me voidaan esimerkiksi, kun me sytytetään kynttilä ja istutaan alas, niin me voidaan kutsua jotain meille rakasta henkilöä maailmasta tulemaan meidän luo läsnä ja jos haluaa, voi nostaa jonkun kortin, kysyä, että mitä tämä henkilö haluaisi mulle viestiä, sanoa. Tai sitten voi vaan aistia sitä hänen energiaa ja sitä läsnäoloa. Milloin? Ja tosi luonteva tapa olla läsnä henkimaailman edes, edes menneiden rakkaiden kanssa on tietenkin meidän pyhäinpäivä jolloin myös sellainen yhteisöllinen energia ihmisten välillä on kääntyisin edesmenneisiin rakkaisiin. Ja muistan on ihana myös kunnioittaa näitä meidän suomalaisia ö, päiviä, mitkä meillä jo on, ja syventää ehkä sitä omaa si- suhdetta näihin tuttuihin päiviin. Ja päivä onkin sellainen päivä, milloin mä aion vähän hidastaa, Puhua mun perheelle, mun mun lapsille, niistä rakkaista, ketä on ollut, ketä on vaikuttanut meidän elämiin, jotka ei ole läsnä tässä fyysisessä ajassa. Ja kunnioittaa sitä energiaa ja vaikutusta ja voimaa, joka heissä on ollut silloin, kun he olivat tässä fyysisessä muodossa. Ja... Tehdä sen kunnioittavasti ja se on tietenkin myös hyvä hetki myös surra. Antaa sille surulle tilaa, koska me ollaan hirveän hyviä sivuuttamaan myös ne surun tunteet, mitkä on myös tärkeitä kohdata. Mutta samalla mun mielestä siitä, mä en niinku itse halua tehdä siis mitään sellaista niinku yliharrasta päivää, jos ei sen tarvitse. Iloitaan elämästä ja juhlistetaan elämää samalla, kun se kuolema on läsnä. Ja pysähdytään tiedostamaan nimenomaan tämä syntymän ja kuoleman tasapaino, kauneus, edellytys, välttämättömyys voisi jopa sanoa. Ja tämä liittyy tosi vahvasti siihen ajatukseen, että ei ole hyvää eikä pahaa. Ei ole asioita, joita vältellä eikä. Tai ei ole ole sellaisia asioita, mitä meidän tarvitsisi pelätä. Vaan että kaikki on yhtä lailla totta. Ja olemassa samaa aikaa. Ja se tuo sellaista rauhaa kun ymmärtää, et ei ole mitään, mitä vastustaa tässä luontaisessa syklissä. Ja siitä tässä kaikessa, mm, ainakin mulle myös tässä vuoden pyörän kunnioittamisessa, on, että me puhutaan myös niistä vaikealta tuntuvista asioista. Kolmas asia, mistä puhuttiikin jo, on se, Pimeyteen, kääntyminen, se kohtuaika, se lepoaika. Tiedostaen, että nyt ei välttämättä tarvi aloittaa uutta. Nyt ei välttämättä tarvi olla sellainen pingispallo innostunut. <laughs> en onko mikä on oikea tervi, mutta sellainen, niin mä luotan, että sä ymmärrät <laughs> niin uusista asioista. Vaan on ihan ymmärrettävää, että hidastaa. Mä kävin tuossa äh, just aamulla tuossa rannalla ja kuuntelin vettä, koska se oli selkeästi erilainen kuin mikä se oli ihan muutama päivä sitten. Tänne meille tuli vihdoin pakkas aamut ja se vesi oli niin kuulosta, se oli hidasta, se oli ikään kuin se, se niin kuin pulppus enemmän ne aallot kuin liplatti. <tosikin> Viime viikolla ne vielä liplatti kevyesti. Siinä oli semmoinen puhdistava, muudistava energia. Mutta nyt tuntuu, että se veden voima, veden henki on hidastunut ja kutsuu meitä enemmänkin siihen maan energiaan kuin siihen aktiiviseen puhdistautumiseen. Me mua siirrettiin vahvasti siihen maan elementtiin, joka on se lepo ja kannattelu. Näin mä koin itse tässä äh, siinä hetkessä, siinä laiturilla. Ja se oli vahva viesti siitä nimenomaan, että kun on aika hidastaa, niin on aika hidastaa. Ja luonnon kohtaaminen on niin kaunis muistutus. On niin kuin, kun mä laitan itselleen niin noita muistutuksia, <tos> Tämä on mun kännykkää. mä muistan jotain asioita, niin Ihan yhtä lailla luonto muistuttaa meitä niistä ö, luontaisista tarpeista, mitä meillä jokaisella ihmisellä on. Ja hm, tavallaan antaa meille sen luvan. Me niin moni kaivataan lupa mm, kuunnella sitä meidän sisäistä Meidän se sano äsken, että lupa lepoon, mutta välillä tuntuu myös, että kyllä me silloin keväisinkin, niin välillä kaivataan niitä lupaa siihen, että Saa ylittää rajoja, saa nousta esiin, saa kokeilla kuinka korkealle sitä voi noustakaan. Kyllä me me kummallisesti kaivataan sitä lupaa niin paljon ja me saadaan sen lupa tuolta luonnosta, kun me kysytään, jos me tarvitaan sitä. Ainakin se tukee meitä ihanalla tavalla. Nämä oli nämä kolme juttua, kolme tärkeintä asiaa. Tämä, että tää on vuoden päätös, tämä sovin, kekrin aika. Meidän verho on ohut. Meidän rakkaat, esivanhemmat ja edesmenneet rakkaat. Myös ihan kaikki muu maailma on läsnä vahvemmin, joten jos me halutaan hyödyntää meidän aisteja esimerkiksi, niin nyt on varmasti tosi ähm, potentiaalinen aika siihen. Ja sitten se kohtuaika, se lepoon kääntyminen, ja siis tiedostaminen siitä, että, että uusi alkaa aina sieltä pimeydestä. Ja jotta me voidaan taas keväällä herätä, niin meidän täytyy antaa itsellemme sitä aikaa siihen lepoon tavalla tai toisella, sillä tavalla, mikä soveltuu siihen meidän arkeen ja tuntuu hyvältä meille. On tietenkin ymmärrettävää, että että elämä jatkuu, että et, et koko maailma ei mene näiden mukaan, mutta se, että se aika, meidän vapaa-aika esimerkiksi, että me määritellään, että halutaanko me vähän karsia tavaroita, tai tavaroita kuin asioita sieltä meidän kalenterista, tai me ollaan vain tietoisia niistä valinnoista, mitä me tehdään ja mitä ikinä valitaan, niin ollaan tyytyväisiä siihen, kun me ollaan se tietoisesti valittu. Ja kolme asiaa, mitä sä voit tehdä, ehkä, mitä mä oon ainakin tehdä, nyt tässä ajassa, näiden, tämän tulevan viikon, tulevien viikkojen aikana, niin mä kirjoitan ylös, mitä on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana, kuukausi kerrallaan kirjoitan sen, mistä mä päästän irti, poltan sen ja pyhäinpäivänä otan ne edesmenneet rakkaat läsnä siihen arkeen ja Kohtaan sen rakkauden kiitollisuudella ja kunnioituksella ja annan heidän hengilleen. Ja muistetaan myös niitä, kenen harteilla me täällä seisotaan. Ihanaa kekrin aikaa, ihanaa sovinnin aikaa. Vietä aikaa luonnossa aistien tunnustellen sun sisäistä maailmaa. Peilaten sitä, että miten toi... Meidän luonto näyttäytyy, tuntuu sun fyysisessä kehossa, sun palassa luontoa ja meidän vuodenpyörä, vuoden kierran seuraaminen jatkuu tässä podcastissa. Seuraavaksi meillä on Juul joulun aikaan ja puhutaan siitä sitten lisää, mutta nyt keskitytään tähän pimeyteen, siitä kohtuajasta, nauttimiseen ja Tiedetään, että vaikka me nyt otettaisiin hitaasti, niin se ei tarkoita sitä, että me jämähdettäisiin, vaan ennen kaikkea, että se on edellytys kaikelle uudelle, ihanalle, mitä me sitten tulevaisuudessa halutaan. Ja luottaen annetaan, vastataan niihin tarpeisiin, mitä, mitä meillä esiintyy ehkä just nyt. Kuullaan taas ensi viikolla. Heippa ihana ja kiitos, kun vietit tämän hetken kanssani. Mikäli tykkäsit tästä jaksosta, tykkäät tästä podcastista, kiitos, jos käyt antamassa viiden tähden arvostelun, klikkaamassa seuraa painiketta ja kuuntelet lisää jaksoja. Se merkitsee tosi paljon mulle ja tälle podcastille, joten iso iso halaus, jos käyt niin tekemässä. Mikäli sä oot valmis herättämään sun sisäisen johdotuksen, tervetuloa osoitteeseen iisaheinola.fi. Löydät sieltä niin paljon resursseja, pääset liittymään muun muassa mun sähköpostikaveriksi ja saat viikoittaista tukea sun henkiselle polulle. Mä luotan suhun ja sun kykyihin aivan prosenttisesti ja tiedän, että sussa on kaikki, mitä sä tarvit kuullakse sun sisäistä johdotusta. tu osoitteeseen iisaheinola.fi. Kiitos, jossa on sun tukenasi. Uusi jakso sisäisessä johdotuksessa podcastia jälleen ensi viikon torstaina. Kuullaan viimeistään silloin. Ihania hetkiä sun sisäisessä johdotuksessa.